0: وسأله الشيخ المنور محمد بن أحمد صلعان عن قول الشيخ العارف بالله تعالى أبي يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به أبعد الخلق عن يعني الله تعالى أكثرهم إليه إشارة فأجابه رضي الله تعالى عنه ونفعنا به إن أراد الشيخ رحمه الله تعالى بقوله أبعد الخلق عامة الناس فالمشير منهم إلى الله سبحانه وتعالى كثير بقوله هذا الله ومن الله ونحو ذلك يدل على ريائه وتشبهه بأهل الخصوصية تزينا بذلك للناس ولا شك أن هذا يكون أبعد عن الله تعالى ممن يكون في مثل حاله من العامة وإن أراد الشيخ رحمه الله تعالى بقوله الخلق خصوص العارفين فذلك شائع في اللغة فمعناه أن العارف الذي يكثر الإشارة إلى الله تعالى أبعد من غيره من العارفين عن الحضرة الإلهية لأن الإشارة تقتضي البعد والغيبة عن المشاهدة وسأله الرجل المذكور أيضا عن قول بعضهم النفس تقول للقلب احضر معي في العادات حتى أحضر معك في العبادات فأجابه رضي الله تعالى عنه ونفعنا به هذا يكون من قول النفس المطمئنة للقلب المنير فإذا حضر القلب معها في عاداتها التي لا بد لها منها كالأكل والشرب ونحوهما حصل لها بحضوره الاستقامة في العوايد والأخذ فيها على الوجه الأحسن والأفضل وأما حضور النفس مع القلب في العبادات فلكي يحصل له النشاط فيها والاجتماع بالباطن والظاهر عليها فإن الباطن إذا كان مع الظاهر في تصرفاته والظاهر إذا كان مع الباطن في تطوراته كان الباطن والظاهر على الغاية من الاجتماع على المطالب وسأله المذكور أيضا عن الشيخ هل يحب لذاته؟ أو لصفاته؟ أو لمواساته؟ فأجابه اعلم أن المحبة للصفات الحسنة الجميلة محبة معقولة وكذلك للانتفاع الذي يحصل منه في الدين والدنيا ولكن المحبة للصفات أرفع وأنفع وأما للذات فليست تعقل إلا في حق الحق عز وجل وهي مع ذلك دقيقة وغامضة وفيها إشكال على غير أهل البصيرة، وليس شيء يحب لذاته على الإطلاق سوى الله تعالى. وأما قول بعضهم في شأن من خلط من أهل البيت النبوي، إنا نبغض صفاتهم دون ذواتهم، فذلك لما في ذواتهم الجسمانية من البضعة النبوية، وهذا من غير ذلك الوجه الذي ذكرناه. وسأله أيضا عن قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه لابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فأجابه الفقه في الدين هو الفهم في علومه والبحث عن حكمه وأسراره حتى يكون العمل منه على الفهم والبصيرة وأما علم التأويل فهو علم تأويل القرآن والسنة فقد كان ابن عباس رضي الله عنهما من ذلك في الغاية القصوى وكان يسمى ترجمان القرآن بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقد يدعى بهذه الدعوات ويزاد عليها وهدنا إلى سواء السبيل والسبيل هي الطريق الموصلة إلى رضوان الله تعالى وجنته مع اليسر والعافية فمن دعا بهذه الدعوات فليقصد بها ما ذكرناه من الفقه في الدين وعلم التأويل والهداية إلى سواء السبيل فيعطى من ذلك إذا استجاب الله تعالى له الذي هو له مكتوب مما يصلح له وينفعه وسأله أيضا عن قوله عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى من شغله ذكر الحديث فأجابه الذي يظهر أن المراد حال المستغرق في الذكر الذائك فيه المستهتر به الذي صار شغله وديدنه فإن لم يكثر الدعاء في خلال ذلك لم يفته بذلك شيء مما يحصل للداعين المكثرين من الدعاء بل يعطى أفضل مما يعطاه السائلون لأنه مشغول بالله تعالى وبذكره ليس بالأغيار ولا بالحظوظ وأما أن الإنسان في حال دعائه يعدل عن الدعاء إلى الذكر ويترك الدعاء فلا أرى لذلك وجها ولا أستحسنه ولا أقول إنه المراد من الحديث لأن الدعاء من الأذكار وفيه من الافتقار إلى الله تعالى والخشوع له والتدلل بين يديه ما ليس في غيره من العبادات ولذلك
1: ورد الدعاء مخ العبادة
0: وسأله الشيخ عبد الله باسعيد العمودي عن قول الشيخ الكبير سعيد بن عيسى العمودي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به لا يكون الشيخ شيخا حتى يعلم أصول الدين وفروعه ثم قال والأصول سبعة والفروع سبعون فأجابه رضي الله تعالى عنه ونفعنا به اعلم أن قول الشيخ هذا قول صحيح محقق فأما قوله حتى يعلم أصول الدين وفروعه فمعناه لا بد أن يكون للشيخ الداعي علم بأصول الدين وفروعه على الإجمال أو على التفصيل من طريق الكسب والتعلم أو من طريق الوهب والإلهام كما وقع مثل ذلك لهذا الشيخ أعني الشيخ سعيد فإنه قد كان أميا وكذلك جماعة من الأشياخ مثل الشيخ أحمد الصياد والشيخ علي الأهدل والشيخ أبي الغيث وغيرهم رحمهم الله تعالى وأما قول الشيخ رحمه الله تعالى الأصول سبعة والفروع سبعون فلا يمكن التنصيص على ذلك بالتعيين لأنه ربما يكون الشيخ قصد بقوله هذا شيئا من معاني الدين الباطنة تتأصل وتتفرع على ما ذكره كما قال بعضهم لابد للشيخ من إقامة الفريضة والسنة ثم قال الفريضة محبة المولى والسنة الزهد في الدنيا أو كما قال فحاصل كلام الشيخ أنه لا بد للشيخ من علم بأمور الدين على الوجه الأكمل في الباطن والظاهر وقد ورد ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه وسأله الشيخ المذكور عن الأولياء أرباب الدوائر وعن أعدادهم إلى آخر ما سأل مما يأتي ضمن الجواب فأجابه رضي الله تعالى عنه وأمدنا بمنه منه قد ذكر طرف من ذلك الشيخ الإمام عبد الله بن أسعد اليافعي في أوائل روض الرياحين فراجعوه وقد سئلنا عن هذه المسألة فأجبنا عنها بما تقدم الجواب في هذا الكتاب وفي بعض الرسائل وأما أول من أقيم في رتبة القطبانية فقيل إنه الحسن بن علي رضي الله عنهما وقيل أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم على ترتيب الخلفاء ثم الحسن ثم الحسين ثم زين العابدين هكذا قيل وأما آخر من يقام فيها فالمهدي الفاطمي عليه السلام الذي يكون في آخر الزمان والقطب عبارة عن أفضل رجل من أهل الإيمان في كل زمن وبقية ما سألتم عنه مذكور في روض الرياحين على الإجمال وأما تفصيل هذه المسألة فيستدعي بسطا كثيرا وبعض ذلك من العلوم التي لا يجوز إيداعها الكتب وسأله أيضا عن قول بعضهم إن إنكار كرامات الأولياء رضي الله عنهم كفر وبعد قول العلماء فيه إنه بدعة إلى آخر ما سأله عنه مما يأتي ضمن الجواب فأجابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأخلى قلوبنا بحقه عما سواه كلام العلماء في ذلك هو المعتمد والمذكور في لطائف المنن عن الشيخ أبي تراب النخشبي رحمه الله تعالى محمول على كفر دون كفر أو على من أنكرها استبعاداً لوقوعها من حيث القدرة الإلهية أو على وجه آخر وأما عد الكرامات من المعجزات فذلك بحكم التبعية للاستقلال، الاستقلال فليست هي هي وليس لها حكمها من كل الوجوه ولا من أكثرها إذ المعجزة تدل على صدق الرسول والكرامة الصادرة من الولي المستقيم على الشريعة تدل على صدقه في حسن متابعته لنبيه ثم يدل ذلك على أن الشرع المتبع له حق وصدق فمن هذه الحيثية قالوا إن كل كرامة لولي فهي معجزة للنبي الذي يكون ذلك الولي من أتباعه فكم من فرق على هذا بين الكرامة والمعجزة فافهم وسأله أيضا عن سؤال الملكين الكريمين لأهل القبور وهل السؤال منهما أو من أحدهما وبأي لغة وهما اثنان أو ثلاثة وهل يتطورون ويتصورون بحسب تطور أحوال الموتى فأجابه رضي الله تعالى عنه أما سؤال الملكين فهو صدق وحق لا شك فيه وذلك كله لا يحتاج إليه بعد اليقين بكون السؤال حقا وقد ورد في بعض ما سألتم عنه آثار ضعيفة والمعتمد هو الإيمان بسؤال الملكين فقط وقد نقل الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه شرح الصدور في أحوال أهل القبور من ذلك ما فيه كفاية
1: فراجع ذلك إن أردتموه
0: وسأله أيضاً عن العمودي، عن الجنة، هل هي في السماء، وعن النار، هل هي في الأرض السابعة، وعن أحوال الأرض والسماء، وحكمهما يوم القيامة، هل تبدلان، أو يأتي الله سبحانه وتعالى بغيرهما، وعن درجات الجنة، وكم هي جنات، وما الذي يقوى به المؤمنون على رؤية الله عز وجل وعلا في الآخرة، فأجابه رضي الله تعالى عنه، ونفعنا والمسلمين ببركته، اعلم وفقك الله تعالى وجعلك من أهل البصائر المنيرة النافرة بنور الله تعالى إن هذه العلوم وردت مجملة ومفصلة وفي تفصيلها إجمال لا تحتمل العقول غيره فحسب الإنسان منها الإيمان اليقيني على حسب ما ورد من ذلك في صريح الكتاب والسنة فأما الجنة فظاهر القرآن يقتضي أنها في السماء وأنها درجات وفي بعض الروايات مئة درجة وفي بعضها بأن درجاتها بعدد آيات القرآن وهي أكثر من ستة آلاف وأما الجنان فثمان وفي كل جنة جنات كثيرة وأعلاها الفردوس الأعلى وسقفها عرش الرحمن تبارك وتعالى وأما أهلها فهم النبيون والمرسلون وعباد الله الصالحون من المؤمنين والمسلمين ودرجاتهم فيها على حسب إيمانهم وأعمالهم فمن رفيع وأرفع وعلي وأعلى وليس فيهم وضيع ولا دني البتة وأما ما يقوى به المؤمنون على رؤيته تعالى في الجنة فإنه سبحانه يمدهم بقوة من قوته ويركبهم عند إعادتهم تركيبا يحتمل ذلك ويقوم له وتلك أرواح وإجساد باقية لا يحوم بها الضعف ولا يلم بها عوارض الفناء فبذلك تقوى على ما هنالك وأما أحوال الأرض والسماء يوم القيامة فالظاهر أنهما تتبدلان وتتغيران ويشملهما ما قضى الله سبحانه به من عموم الفناء على هذا العالم الدنيوي الملكي يدل على ذلك قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض الآية وقوله تعالى فإذا انشقت السماء الآية ثم تعاد الأرض والسماء فتكونان هما السماء والأرض اللتين كانتا ولكن قد شملهما الفناء وتحولتا من حال إلى حال كما وقع ذلك للنبي آدم صلى الله على نبينا وعليه وسلم كيل وغيرهم هذا ما ظهر والله أعلم بحقيقة الحال وأما النار أعاذنا الله تعالى وإياكم منها فقد قيل إنها الآن تحت الأرض السابعة وقيل تحت البحار وهي دركات بعضها تحت بعض وعددها سبع أعلاهن جهنم لعصاة الموحدين وأسفلهن الهاوية وهي التي لا قعر لها ولا قرار فإذا كان يوم القيامة وبرز الملك الديان لفصل القضاء بين خلقه جيء بعرش الرحمن ثم جيء بالجنة فجعلت عن يمينه وجيء بالنار فجعلت عن يساره ودعي الخلق لفصل القضاء والحساب ففريق في الجنة وفريق في السعير وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وفي الكتاب والسنة تفصيل ما ذكرناه في نص الآيات الكريمات والأحاديث النبويات فتتبعوا ذلك وتدبروه وتمسكوا بما ذكرناه من هذه الجملة فإن فيها خلاصة المقصود ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يهدي الله فهو المهتدي
1: وسألته نفع الله
0: به عن الإيثار هل هو عام في أمور الدنيا والآخرة أم هو خاص بأمور الدنيا مما للنفس فيه حظ ورغبة هذا حاصل السؤال فأجابني اعلم أن الإيثار بحضوذ الدنيا وشهواتها من الفضائل العظيمة وقد درج على ذلك السلف الصالح والخلف المقتدون بهم ولهم في ذلك الحكايات الكثيرة العجيبة وقد ذكر الإمام الغزالي نفع الله به ورضي عنه في كتاب ذم المال من الإحياء طرفا من ذلك وذكره غيره أيضا وأما الإيثار بأمور الآخرة من القروبات الدينية فلا نعلم أحدا من من يؤخذ بقوله يقول بذلك ولا يرى. لأن ذلك يشبه الزهد في القرب من الله تعالى وفي طلب مرضاته وهذا شيء أعني العمل بالقرب ينبغي المسابقة فيه ويطلب المسارعة إليه والمزاحمة عليه وفي نوادر حكايات لأرباب الأحوال من أهل التصوف مما يومي إلى شيء من ذلك ولكن صاحب الحال يسلم له حاله مهما كان صادقا فيه ولا يكتد به في حاله نعم ومن القربات أشياء فيها أخطار ويكون البعض أصلح لها من البعض وأحق فقد يتأخر عنها بعضهم لخطرها وليقوم بها من هو أحق وأقوم بها منه وذلك مثل إمامة الصلاة ومثل إمامة الخلافة ومثل الفتية في العلم ومثل تدريسه وأشياء كثيرة تشبه هذه الأمور وإذا دققت النظر في أحوال المؤثرين فيها لغيرهم على أنفسهم رجع فعلهم ذلك إلى طلب القرب من الله تعالى والتوقي من سخطه بالتعرض للأخطار وما لا تؤمن السلامة معه في الدين وسألته أيضا عن وقت أذكار الصباح والمساء متى يدخل ومتى يحسن العمل بما ورد في ذلك هذا حاصل المقصود من السؤال فأجابني رضي الله تعالى عنه ونفع به أما وقت الصباح والمساء فعلى حسب ما ذكروه من أن المساء يدخل بالزوال والصباح بما بعد نصف الليل أو الثلث الأخير منه وأما إقامة الأذكار الواردة في الوقتين فكلما كان في المساء إلى الليل أقرب مثل وقت الإصفرار ومن أول الليل كان الاتيان فيه بالوارد أحب وأقرب إلى مطابقة الحال وكذلك الصباح من قبيل الفجر فما بعده إلى الإشراق وعلى هذا السبيل نعمل في إقامة ما نأتي به من هذا الورد الشريف وسألته أيضا عن المسح الوارد عنه عليه الصلاة والسلام عند النوم بعد القراءة والنفث، وهل ينبغي للإنسان أن يعم جميع جسده ولو مع التكلف في بعض الجسد لأن في لفظ الحديث وما استطاع من جسده فأجابني رضي الله عنه ونفع به الظاهر أنه مهما مسح بيديه مجتمعتين على جسده حسب ما يقرأ وينفث، لم يستطع أن يمسح بذلك جميع جسده فليمسح ما يستطيعه كذلك يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من الجسد
1: وسألته أيضا عن معنى السير إلى الله
0: تعالى ما هو؟ فأجابني رضي الله عنه اعلم أن السير حقيقي ومعنوي بتزكية النفس والجوارح عن منكرات الأخلاق والأعمال ثم بتحليتها بمحاسن الأخلاق والأعمال وبذلك يقرب العبد من حضرة الله تعالى قرباً معنوياً. وكلما كان أزكى وأطيب كان أدنى وأقرب، وثم سير آخر إلى الله تعالى ألطف من هذا وأدق ولكن لا يصلح ذكره إلا مع من قد انتهى في السير المذكور أولا أو قارب الانتهاء
1: وسألته أيضا نفع
0: الله به عما رأيته في كلام بعض أهل الطريق من أنه لا ينبغي الكلام في الأحوال والمقامات الشريفة لمن لم يبلغها فأجابني رضي الله تعالى عنه كذلك ولكنه مخصوص بالمريد السالك للطريق الذي لم يتحقق بعد بتلك الأحوال والمقامات فإن كلامه فيها وسؤاله عنها ربما يدخله في شيء من التصنع والإعجاب والتكلف والتزين للناس وما في معناه مما يحط السالك عن حد السلوك أو يشوشه عليه ولم يجيز له من ذلك إلا السؤال عما نازله من المقامات أو ورد عليه من الأحوال وأشكل عليه حكمه فله في ذلك السؤال من شيخه إن كان وإلا فمن أهل الطريق مطلقا أو من كتبهم إن لم يظفر بأحد منهم هذا حكم
1: هذه المسألة على الإجمال
0: وسألته أيضا نفع الله به عن الواقف بين يدي الله جل وعلا في صلاة ونحوها إذا خاف على نفسه أنه إذا استحضر الحضرة الإلهية أن يغلب عليه من التعظيم ما يشوش عليه ما هو فيه من الصلاة ونحوها أو خاف على نفسه من سوء الأدب عند استحضار تلك الحضرة بشيء من خواطر التكييف أو التشبيه فأجابني رضي الله تعالى عنه أما من خاف المعنى الأول فعليه أن يستحضر بقدر ما يحتمل قلبه من ذلك حتى يخرج الأمر عن اختياره فيعذر إذ وأما الثاني فيستحضر أن الله تعالى يراه وأنه محيط به ومطلع عليه ولا يستحضر بالفكر والتكلف أنه يرى الله سبحانه وتعالى يأمن بذلك إن شاء الله من وقوع أمثال تلك الخواطر التي تعرض في التمثيل والتشبيه لمن ضعفت معرفته بجلال الله تعالى وتقديسه سبحانه بطريق الذوق والمشاهدة لا
1: بطريق الاعتقاد والنظر
0: وسألته أيضا نفع الله به عما استقبحوه من المريد من طلب الكرامات والمكاشفات كما ذكر ذلك في رسالة المريد فأجاب رضي الله عنه ذلك من مخافة أن يصير يشتهد ويدأب في العبادة لطلبها فيكون من جملة طلبه الحظوظ الدنيوية والأغراض النفسانية هذا إذا كان يطلب الكرامات الصورية، من طي الأرض والإخبار عن المغيبات وأشباه ذلك فإن كان يطلب الكرامات الحقيقية كزيادة الإيمان واليقين والتحقق بالزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة وأمثال ذلك كانت رغبته فيه محمودة لأن ذلك من الحق والدين الذي يطلبه ويرغب فيه
1: وسألته أيضا نفع
0: الله به عن قول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في باب الشكر من الإحياء إن الملائكة المقربين أكثر قياما بالشكر لله تعالى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو كلام نحو هذا قريب بما يقتضي أو يوهم تفضيل الملائكة عليهم فأجابني رضي الله تعالى عنه اعلم أن ذلك قول لبعض أهل السنة وقد قيل إن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى منهم والجمهور على خلاف ذلك القول وأقول إن كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في هذا المحل وفي غيره مما يوافقه هو قول بالأفضلية من بعض الحيثيات وأحسب أن ذلك كما يقول رحمه الله تعالى ولا أستجيز أن أنبه عليه لأنه من العلوم الإلهية السرية والذي عليه العمل هو قول جمهور أهل السنة وعليه الإمام الغزالي كما يدل عليه كلامه في مواضع يقصد منها تحقيق ذلك
1: وسألته أيضا نفع
0: الله به عن الذكر والدعاء بالأسماء العجمية لمن لا يعرف معناها والذكر بياهو ياهو إلى آخر ما هذا حاصله فأجابني رضي الله تعالى عنه إن قد ذكرنا لكم شفاها أن مثل ذلك إذا وقع في خلال أدعية المحققين من العارفين الجامعين بين العلم واليقين مثل الإمام الغزالي والشيخ السهروردي والشيخ أبي الحسن الشادلي وأضرابهم نفع الله بهم ورضي الله عنهم فما على الذاكر بذلك والداعي به من بأس وهم مقلدون فيه وهم أهل التقليد والأمانة وأما إذا وقع في كلام من ليس بهذه المثابة فلا ينبغي أن يذكر به حتى يعرف معناه فإنه ربما كان ذلك كفرا أو قريبا منه كما قاله بعض المحققين وأما الذكر بياهو ياهو فلا ينبغي إلا للمستغرقين كما قاله الشيخ زروق رحمه الله تعالى إلا إذا وقع في كلام أهل التحقيق فإن الإنسان فيه متبع غير مدع ولا مبتدع
1: وسألته نفع الله به عن
0: معنى قول الشيخ القطب السيد أبي بكر ابن الغوث الأعظم السيد عبد الله بن أبي بكر العيدروس علوي رضي الله عنهما ونفع بهما في قصيدته التي أولها سكر المحب وما به سكر إلى أن قال في أثنائها الله يفعل ما يشاء من ممكن أو مستحيل وقد رأيت في ذلك كلاما لبعضهم لم يتحرر فأجابني رضي الله تعالى عن كان الذي أشكل منه قوله أو مستحيل بعد أن علم وتقرر من اصطلاح علماء الكلام في التوحيد أن المستحيل ما لا يتصور وجوده ولا يجوز والذي يظهر لنا في معنى كلام الشيخ هذا أن مشيئة الله تعالى لو تعلقت بالأمر المستحيل لوجد وكان ولم تعجز قدرته الغالبة عن إسناده ولكن لا تتعلق المشيئة الإلهية بالأمر المستحيل أبداً وقد أفهم الشيخ رحمه الله تعالى هذا المعنى بقوله يفعل ما يشاء فلو شاء لفعل ما يشاء ولكنه لا يشاء المستحيل فلذلك لا يكون وعلى هذا السبيل يفهم قوله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفاء إلى آخر الآية والولد مستحيل في حقه تعالى فلذلك لا يريده عز وجل ويحتمل قول الشيخ رحمه الله تعالى معنى آخر وهو أن يكون أراد بالمستحيل ها هنا الأمر الذي تستبعد العقول وجوده من الجائزات، واللسان العربي منطلق بتسمية ذلك محالا، كما يقال كثيرا لبعض الأمور المستبعدة هذا محال وهذا من المحال، ومثل ذلك سائغ في اتساعات العربي ومجازات كلامهم، ويحتمل قول الشيخ رحمه الله تعالى معنى ثالثا لا يجوز ذكره إلا بإذن إلهي لأهله. لأنه يدق فهمه وتكل أكثر العقول عن إدراكه هذا ما ظهر لنا في معنى كلام الشيخ نفع الله به وسألته نفع الله به عن معنى قول سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه ونفعنا ببركته أحيوا مجالس الطاعات بمجالسة من يستحيا منه فإن ذلك أشكل إلى آخر السؤال فأجابني رضي الله عنه وزاده من فضله بما معناه كأن الإشكال نشأ من معنى الحياء والرياء وأنه مهما كان الحامل له على فعل الطاعات الحياء من الناس يكون في طاعته شيء من معاني الرياء ولكن ليس الرياء من الحياء في شيء فإن الرياء أن يعمل الإنسان الطاعة يطلب بها المنزلة عند الناس والمكانة لديهم لطمع في مالهم وجاههم وأما الحياء فهو انقباض يجده صاحب الطبع الكريم عند موجبه ينبعث به لفعل الخيرات وترك الأمور المستقبحات وكثيرا ما يحصل عند مجالسة الصالحين وفي الحديث استحي من الله تعالى كما تستحي من رجل صالح وفي ضد ذلك يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى رأيت الشر كله في مجالسة من لا يستحيى منه وبلغنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لمن قال له في استتاره عن الناس لما رآهم منصرفين عن الجمعة وقد فاتته لا يستحي من الله تعالى من لا يستحي من الناس وربما أنه رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني شككت في ذلك الآن فلذلك لم أجزم برفعه لخطر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة الوعيد الوارد على فعل ذلك
1: وسألته نفع
0: الله به عما إذا رأى الصبي هل يحبط ثوابه وما حكم ذلك فأجابني رضي الله تعالى عنه اعلم أن الصبي ممن رفع عنه القلم حتى يبلغ فليس يأثم إذا رأى ولكن إذا رأى بطاعة حبط ثوابه وبطل أجره لأنه مع الإخلاص يتاب عليها وقد قيل إن ثواب أعمال الصبي يكون في صحائف أبويه ولو قيل إن الإثم في ريائه يتعلق بمن يجب عليه إرشاده من أب أولي أو ونحوه حيث لم يرشده إلى الإخلاص لم يبعد، فإنه يجب عليهم أن يأمروا صبيانهم بفعل الواجبات من الصوم والصلاة، ويمنعوهم من المخالفات كالزنا وشرب المسكر، وللشرط حكم المشروط، ويطول النظر في أمثال هذا السؤال وفيما ذكرناه كفاية.
1: وسأله نفع الله به
0: الشيخ العفيف عبد الله ابن أحمد الزبيدي عن حكم يعمل على رجاء الثواب فأجابه رضي الله تعالى عنه بأن ذلك رجاء محمود وسعي مبارك مشكور وعليه يعمل السلف والخلف من صالح المؤمنين فإن العبد خلق ضعيفا فقيرا لا غنى به عن فضل ربه الغني الكبير هذا جملة الجواب والكلام يطول في تفصيله ولكن نذكر من ذلك طرفا يسيرا فنقول العاملون لله تعالى على ثلاثه اقسام فمنهم من يعمل خشيه العقاب وهم الخائفون ومنهم من يعمل على رجاء الثواب وهم الراجون ومنهم من يعمل امتثالا للامر وهم العارفون ولا بد للعارفين من الرجاء والخوف وللخائفين من الرجاء والمعرفه ولكن ينسب العبد الى ما هو الغالب عليه من المقامات والاحوال وما وقع في كلام بعض اهل التصوف مما يوهم نقصا أو انحطاطا في حال من يعمل على رجاء الثواب أو خوف العقاب فذلك محمول على قصد التنبيه به على أن الذي يعمل لمجرد امتثال الأمر أفضل من الراجي والخائف والأمر كذلك ولكنها مقامات بعضها فوق بعض وليس للعبد أن يقيم نفسه في الذي يختار منها بل الأمر لله تعالى يقيم من يشاء من عباده حيث شاء ولا بد أن يقيم الحق تعالى في كل مقام من المقامات الثلاثة طائفة من المؤمنين لا تصلح أحوالهم ولا تستقيم قلوبهم إلا بالعمل على وفق ما أقيموا فيه وربما أشار بعض أهل المعرفة في تنزيل مقام من يعمل على الرجاء والثواب إلى حال من لو لم يرغب بثواب أو يخوف بعقاب لكان لا يعمل أصلا وليس في قلبه من تعظيم الحق وإجلاله ما يحمله على امتثال أمره واجتناب نهيه والمسألة في نفسها غامضة وقد رأيت فيها ما يشبه الغلط والشطح لبعض أهل الطريق ثم أقول العمل على امتثال الأمر وابتغاء الرضا والقرب حسن جميل والعمل على رجاء الثواب والرهبة من العقاب حسن جميل والجامع من أهل الله تعالى هو الذي يعمل على المقامات الثلاثة بالتمام والكمال ولكنه عزيز فليعرف الإنسان ما أقيم فيه وليعمل عليه ولا يكون كالأجير السوء إن لم يعطى الأجر لم يعمل ولا العبد السوء لولا خشة الضرب لم يتأدب ولكن يعمل لله تعالى لأنه سيده ومولاه ولأنه أمره ونهاه ويرجو الثواب من باب الفضل والمنة ويخاف العقاب لسوء أدبه وتقصيره في عبادة ربه ويرجو العافية منه عفوا من الله تعالى وتفضلا فهذه هي الطريقة السمحة والمحجة البيضاء وعليها مضى الصالحون والعلماء ومن تأمل كلامهم وسيرهم وكان ذا بصيره علم ما ذكرناه وعرفه تحقيقا ونستغفر الله تعالى ونحمده كثيرا وسأله أيضا عن الإسرار بالذكر والجهر به أيهما أفضل فأجابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه اعلم أن للعلماء العارفين في ذلك كلاما وحاصله أن الذكر في السر أفضل لمن يخشى الرياء أو يخشى التشويش بجهره على مصل ونحوه فإن أمن ذلك، كان الجهر أفضل، لأن العمل فيه أكثر، ويتعدى نفعه إلى الغير، وهو أقوى في تأثر القلب وجمعيته، ولكن قلب الضعيف الذي لم يكمل حضوره، ولم يتم استغراقه وفي الحديث خير الذكر الخفي، وفي القرآن فاذكر ربك في نفسك، وفي الجهر أحاديث أخر، فبان أن في كل فضلا، وأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فليكن الذاكر، مع ما يراه منهما أصلح وأجمع لهمه وأوفق لحاله والله
1: أعلم وسأله الشيخ
0: الزبيدي المذكور أيضا عن قوله عليه الصلاة والسلام إن واديا في جهنم تستعيد منه جهنم كل يوم سبعين مرة أعده الله تعالى للقراء المرائين من هذه الأمة الحديث فأجابه رضي الله تعالى عنه وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا إن أراد صلى الله عليه وسلم بالمرائين من هذه الأمة من أظهر الإيمان والطاعة من غير أن يكون في قلبه شيء من ذلك البتة وإنما أظهره رياء وسمعة وتقية فهذا وصف منافق منخلع عن الإيمان مخلد في النار وكونه في هذا الوادي الذي تستعيد منه جهنم زيادة في نكاله وتعذيبه لمكان تزويره وريائه وتلبيسه وإن أراد صلى الله عليه وسلم بالمرائين من القراء من يرائي بعبادته وقراءته مع اعتقاده الإيمان غير أنه غلب عليه حب الجاه والمنزلة عند الناس حتى أظهر ذلك رياء لهم فيكون حبسه في ذلك الوادي محتملا لمعنيين إما أنه يختم له بخاتبة السوء والعياذ بالله تعالى فيخلد في العقاب ويكون حاله كحال الذي قبله والمعنى الثاني أن يجعل في ذلك الوادي تغليضا عليه وتشديدا ثم يخلص منه ويخرج برحمة الله على القاعدة الثابتة أنه لا يخلد في النار من في قلبه أقل شيء من الإيمان والرياء عظيم من عظائم الكبائر
1: وهو الشرك الأصغر
0: وسأل أيضا عن شخص يذكر كثيرا ولا يجد شيئا من مواجيد الذكر التي يجدها الذاكرون الذائقون ما سببه؟ فأجابه رضي الله تعالى عنه ونفعنا به سببه؟ عدم صلاح القلب، وعدم طهارته من الأخلاق المذمومة، وعدم عمارته بالأخلاق المحمودة، وعدم تنقية الخواطر والوساوس التي تكون في نفسه حال الذكر، وعدم قطع العلائق الظاهرة الشاغلة عن التجرد لذكر الله تعالى، وعدم سلوكه على يد شيخ عارف بالله تعالى، وبالباطن والظاهر، إلى غير ذلك. فمن عجز عن الإتيان بهذا الأمر على وجهه كأمثالنا، فليكثر من ذكر الله تعالى باللسان مع تكلف الحضور بالقلب ويتعرض بذلك لنفحات الله تعالى ولا يستبعد أن يأتيه الله تعالى بفرج من حيث لا يحتسب ولا يتعجب من عدم حصوله على شيء من مواجيد أهل الطريق التي يجدونها في الذكر فإنه لم يستوف سرائط ذلك وسأله أيضا عن شخص يجد عند الذكر ما ذكروه من ذكر اللسان والقلب؟ ثم ذكر القلب وعجز اللسان عن الذكر، ثم عجز القلب عن الذكر مع بقاء معناه فيه، وسريانه في جميع باطنه وظاهره، وإنما استوحش من هذه الحالة الثالثة التي هي عجز اللسان والقلب عن الذكر، فأجابه رضي الله عنه، هذا شخص معدود من الذاكرين الواجدين، والحالة الثالثة التي استوحش منها هي أشرف حالاته الثلاث وأعلاها قدراء، ولم يبق على هذا الشخص من حالات الداكرين، إلا الحالة الرابعة وهي لب اللباب شهود المذكور والفناء به عن نفسه عن الذاكر عن غيره من الكائنات حتى عن فنائه وتلك الغاية القصوى والمنزلة العليا وهذا الشخص على خير كثير وهو في طريق الذاكرين لله الذائقين لذوقه يمضي ويسير حققنا الله تعالى وإياكم بحقائق الإيقان ورفعنا إلى مقام الإحسان بعد التحقق بمقامي
1: الإسلام والإيمان
0: وسأله الشيخ عبد الله الزبيدي المذكور أيضا عن الغيبة التي تحصل للذاكر فأجابه رضي الله عنه ونفع به وجزاه خيرا هي غيبة عما سوى الله تعالى حتى يغيب الإنسان عن نفسه وعن ذكره استغراقا بمشاهدة المذكور تعالى وهذه الغيبة هي غاية الحضور ومنتهاه وحصولها نادر
1: ودوامها أعز من حصولها